0: Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день. Личное развитие и построение карьеры, отношения в семье и рабочем коллективе, управление
1: эмоциями и чувствами. Разбираем ваши ситуации и находим оптимальное решение. Это программа «Включи психолога» на Радио 1. И, как всегда, по четвергам в этой студии мы встречаемся с Ириной Прокопьевой, психологом, мотивационным спикером, автором и ведущей тренингов по эффективной коммуникации. И раз, здравствуй. Привет, мир и здравствуйте наши уважаемые и радиослушатели. И э, тему сегодня берем э, тоже очень интересную. Для кого-то, возможно, прямо сейчас актуальную будем говорить о служебной... Мы же давно, между прочим, хотели взять, да. и вот только сейчас добрались до нее, да. Служебный роман. О плюсах, о минусах, вообще, как существовать служебном романе. Как существовать с любимым человеком в одном пространстве, рабочем Я понимаю, служебный роман это тогда, когда отношения начались уже на работе. Да, тогда, когда вы вместе пришли, а когда. Ну,
0: Будем считать, что это коллеги, которые работали в одном коллективе или работают, и вдруг, между. У ними, да, любовь нечаянно нагрянула, да, накрыла одного и второго, а может быть, только одного, но, в общем, случился, случился служебный роман, и а, это такая часто... М- ну, частая история в жизни людей. Конечно, не всех, безусловно, но кто-то сам в этом участвовал и был, имеет такой опыт, кто-то слышал об этом. И вот я общаюсь с большим количеством женщин, которые тоже, кстати, были вот в таких отношениях. И есть очень разные... Ну, такая маленькая статистика, я тоже ее озвучу. И есть очень разные взгляды на это. Взгляд мужчины и взгляд женщины на ситуацию, на служебный роман, для кого она круче. Тоже про это поговорим. Ну и, конечно, про плюсы и минусы таких отношений.
1: Ну и наших радиослушателей мы тоже приглашаем принять участие в этой теме. Пишите ваши сообщения в наш эфирный WhatsApp. Были ли вы участником служебного романа, может быть, сейчас являетесь. Во что все это вылилось, вылилось ли во что-то. Плюс 7 966 032 58 32. Сюда можете написать ваши мысли. Ну а также можете позвонить нам по телефону прямого эфира. Плюс 7 495 252 0115 15. Итак, с чего начнем?
0: Мы начнем, наверное, с того, что... с, ну, с плюсов, наверное, uh-huh, да? Давай плюсы все-таки служебного романа. не будем ханжами и говорить ой как это плохо ну, а или хорошо плохо, если... ну, там есть разные моменты например некоторые так как я психолог и общалась и с теми женщинами которые были в отношениях и с теми женщинами чьи мужья были в отношениях вот, имели служебный роман к сожалению но да, это, вот уже это
1: опять вот треугольник
0: к тому, что такой, с изменами, кто-то да? не свободен да кто-то не свободен это и в обычной жизни да, да 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 а на работе просто такое наверное случается чаще всего но тем не менее ну, где еще знакомиться как не на работе Конечно. Наверное, я да. даже больше скажу есть статистика определенная. Я прям, когда готовилась, посмотрела. Эти исследования проводили американские психологи по поводу крепости дальнейших отношений. Вот где нужно знакомиться, чтобы в дальнейшем отношения выстроить, ну, чтобы они были достаточно крепкими. Ну, браками имеется в виду, да? И на первом месте это стоит как раз работа. Я сейчас не про служебный роман, а про то, что люди знакомятся на работе, работают вместе, имеют возможность видеть друг друга в разных ситуациях. Они много времени проводят вместе, соответственно, можно наблюдать друг за другом, и отношения плюс сфера интересов, ну и так далее, и отношения выстраиваются достаточно крепкие. А вот самые некрепкие браки — это те браки, которые так называемые курортные романы, что тоже, кстати, отдельная тема для разговоров, но это тоже случается, это бывает, но это связано с тем, что у людей совсем другой эмоциональный фон на отдыхе, другое впечатление, другой взгляд на партнера и у него также на на партнершу, да, если мы мы говорим про мужчин и женщин. И, соответственно, эти отношения не очень долговечные, потому что, переходя в, обычную... Обыди... в, обыденность. В, обыденность, да. Да, в обыденность, в обычную жизнь, кончается сказка, кончается праздник, кончается этот фейерверк, и легкость, и наступает жизнь с ипотеками, с какими-то там, не знаю, с детьми, со сложностями, с разговорами трудными и так далее. Поэтому работа — это хорошее место для знакомства, для создания семьи. Но сегодня мы говорим про служебный роман. Итак, Итак. если у вас случился служебный роман, какие есть плюсы? Ну, я думаю, что вы знаете, их без нас, но вдруг (laughs) нас слушает кто-то, кто кто только думает об этом. Ну, во-первых, люди на работе проводят очень много времени вместе. Это тоже отдельная история, связанная с тем, что у женщин чаще всего есть большая претензия к мужчинам, что они не получают внимания. Вот мы мало времени проводим вместе, ты где-то бываешь, ты работаешь и так далее. Здесь эта проблема исключена, потому что вы проводите много времени вместе на работе. Вы видитесь, вы можете обмениваться там различными не только впечатлениями, словами, обедать. В общем, вы видите друг друга. У вас масса общих тем для разговора. Начиная от каких-то хороших, заканчивая сплетнями, общем коллективом. Вы, в общем, на одной волне. Вы можете говорить про работу, можете говорить про перспективу, можете говорить про людей, которые там. И вообще общие интересы — это очень важная составляющая отношений, поэтому на работе вот эти общие интересы выстраиваются очень хорошо. Еще из плюсов у вас есть свой человек в коллективе. Ну, то есть вы можете на него положиться, вы можете заручиться его поддержкой, и это всегда важно. Тем более, если коллектив не совсем дружеский, и есть вот такое вот родное плечо, то это... Ну, хорошая да, поддержка, да, да, конечно, это хорошая да, поддержка. Ну, и, конечно, куда без вот этого экстрима, без вот этого будоражащего чувства, без непроходящего возбуждения, ну, особенно если это период страсти, то это совершенно невозможно выключить, потому что гормоны на настолько, что э, рациональная часть, ну, она, видимо, работает прямо вот на всех парах для того, чтобы не завалить работу, но большая часть, конечно, и мыслей, и ощущений, она в эмоциональной сфере лежит. Э, люди, э, люди бегут на работу, у них прям очень хорошее настроение, они, конечно, бегут не за работой, а за этим экстремальным ощущением, за, э, вот за, этим, за этим секретом, за двойной жизнью, которая многих, э, в общем-то, ну, впечатляет, э, и они прям туда стремятся. Ну, поначалу это все круто, потом, конечно, двойная жизнь будет приносить проблемы, но мы сейчас говорим только про плюсы. И, конечно, это то, ради чего люди не специально, но ныряют в служебные романы. И тоже есть статистика, как заканчиваются служебные романы, переходят ли они в продолжение. Mm-hmm. Uh, у женщин и у мужчин очень разные ожидания. У женщин, безусловно, есть ожидание uh, того, что будет продолжение. У большинства, я сейчас не говорю про всех женщин, конечно, но у большинства, что это перерастет в какое-то там долгое чувство, в брак и так далее. Если мужчина женат, то это сложность в тройне, ну просто прям, не знаю, возведенная в какую-то невозможную степень, uh, потому что у большинства мужчин нет задачи вообще расставаться с семьей у них есть задача просто получать вот этот экстрим а, крутой секс а, вот, вот это ощущение какого-то драйва молодости вот, какого-то, какого, как, вот вот этих ощущений а у женщин рано или поздно им тоже все это нравится поначалу а потом это переходит уже в какую-то другую стадию стадию гнездования и вот мужчин как раз к этой стадии не готовы и чаще всего служебные романы заканчиваются не браком но есть и другие истории, когда люди действительно создают семьи. Но это редкость. Редкость. Да. Случае. Если Я сейчас говорю про людей, которые не свободны. А когда люди свободны, молодые люди пришли и выстраивают отношения, то да. Ну да, да это же какая да. разница, да. да, да, счету, да, да это произошло. Конечно, конечно. Служебный роман, который перерастает, там оба свободные, нет никаких обязательств, да ради бога, пожалуйста. Но если мы говорим все-таки про несвободных людей, а чаще всего вот именно такой формат служебных романов возникает, то вот браком он заканчивается нечасто. Хотя у меня есть одна история. Люди работали, им сейчас уже за 60 и одному и второму, они вместе работали около 30 лет. Он был руководителем, всегда занимал высокие посты, такой сильный, волевой, красивый, умный, ну вот прям харизматичный. Она была его секретарем, не менее харизматичная. Женщина умная, мудрая. Вот они как-то сразу стали партнерами. Партнерами не сексуальными партнерами, а просто вот партнерами по работе. Ему очень комфортно с ней работалось. Она всегда понимала, что нужно ее руководителю. Она понимала его настроение. Она понимала, что нужно сказать. В общем, идеальный секретарь абсолютно. И в какой-то момент э, у них случился роман, но они оба поняли, что если будет продолжение, тогда они потеряют вот эту важную часть, рабочую. И они нашли в себе силы это все закончить. Он был женат, она нет, он был женат, у него дети, э, она была свободна. Она была свободна всю жизнь. И уже потом-вот так вышло, что она ждала его, она была счастлива в этом. Ну, то есть у нее не было никаких проблем, но у нее были романы. Но, тем не менее, она была свободна, она не выходила замуж, у нее нет детей. И когда наступил момент, уже чуть чуть за 50 было, он старше ее на 5 лет, ей было 50, ему 55, они поняли, что им надо быть вместе. Себе. Да, вот это такая удивительная история. Он... Дети выросли, он оставил семью, он поговорил с женой, там все благородно очень, и сейчас им уже, я напомню, за 60, они живут счастливой жизнью, уже не работают. Вот, вот какая-то удивительная история, которая, достойна экранизации. Да. Но это... на то они и удивительные истории, что это скорее
1: исключение. Исключение из да, да
0: исключение. нежели чем что-то такое. Да. Но есть... Вот если вдруг случается служебный роман, что нужно сделать для того, чтобы все-таки ну, как-то сохранить и свое лицо, потому что это большая иллюзия думать, что никто ничего не замечает. Но сразу же, конечно, сразу все все замечают. Женщина замечает быстрее, потому что они наблюдательнее, внимательнее. Мужчина тоже, но не так быстро. Поэтому, если вдруг такое случилось, очень важно контролировать себя и свое поведение. Это прям вот важная история. Uh, уж как вы там это будете делать, я не знаю, но, тем не менее, это вот прям важно делать. Второе. Нужно заранее оговорить правила игры. Что uh, можно в офисе... Ну, то есть разделить дом и, и офис. Ну, или там личную жизнь mm-hmm. и офис. Uh, если, тем более, если кто-то из партнеров не свободен, то правила игры это просто обязательная история. Плюс, если это статусные люди, если это известные люди, если скандалы, в общем-то, могут испортить карьеру. Мы понимаем, что мы сейчас живем в цифровое время и это все делается на раз. Ну да, слив информации, слив информации конечно, происходит. фотографии и так далее все сливается в сети. Если это важно, то об этом надо думать заранее. Я понимаю, что эмоции это все захлестывает и вообще не важно, пусть весь мир там подождет, но нет, не подождет. Нужно Вот прям подумать об этом. Дальше. Не подставлять друг друга на работе. Что имеется в виду? Ну, то есть не требовать протекции. Открыто не заявлять, что я здесь теперь королева. И мой близкий друг, руководитель, теперь попробуйте мне что-то скажите, ну и так далее. Есть даже какая-то... Есть разные истории про известных людей. И когда женщины имели роман с руководителями известными, там творческая профессия, назовем это так, не буду называть ни фамилий, ни имен. И вот в период вот такого бурного романа одна из сотрудниц большого творческого коллектива позволяла себе вести себя именно так. В творческих коллективах, да, в это, творче... наверное, конечно, особенно, конечно. Да? вот режиссеры mm-hmm. там mm-hmm. траливали а, а потом когда ситуация изменилась она же рано или поздно меняется и у человека уже не было власти а, ей припомнили все Абсолютно все. И в этом творческом коллективе она, соответственно, больше не работает.
1: Не смогла. Не смог,
0: ну, потому что ну да, понятно, потому что да конечно, проявила, показала. Конечно, конечно проявил показала, показал. Поэтому не стоит подставлять ни себя, ни своего партнера, не требовать продвижения, не требовать особых привилегий. Даже если это случается, это должно быть очень незаметно. Понятно, что все прикрывают своих и так далее. Но нам всё, всем все понятно. Но открыто и демонстративно настраивать против себя коллектив и подставлять в том числе и своего партнера, ни в коем случае нельзя. Дальше. Нельзя обсуждать ваши отношения с коллегами. Даже если они в курсе, что у вас роман. Нельзя разговаривать, нельзя... Вообще это нельзя не только, если у вас служебный роман. Это вообще не нужно делать, потому что это воспринимается как предательство. Ну, то есть ты, ты как будто бы пускаешь людей в свою спальню, в свою личную жизнь. Ты начинаешь это обсуждать. И вас становится не двое, а гораздо больше. Это все передается, начинаются слухи, начинаются разговоры. Ну, не столько это делать и можно всегда спокойно сказать, что вы это не обсуждаете, что вы это не комментируете и даже если люди знают и открытый вопрос задают прямой, угу. можно
1: на него не отвечать.
0: Ну то есть если ты все уже знаешь, зачем ты меня ну, спрашиваешь, да, спрашиваешь. Да? Ну, то есть мы можем просто про это не разговаривать.
1: Я напоминаю, это программа Включи психолога на радио 1. С вами Мира Алекса и Ирина Прокопьева психолог, мотивационный спикер, автор и ведущая тренингов по эффективной коммуникации. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день. Говорим сегодня о служебных романах. И еще одна важная история
0: не пользоваться, вот из того, что нельзя не пользоваться корпоративной почтой. И вообще, да, компьютером ну, для личной для, 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 да, да, для переписки, для личных целей, вот для всего этого. У нас же есть там, личные мессенджеры, да есть, да, есть какая-то личная история. Вот это должно быть только в личной истории. Корпоративной почты пользоваться нельзя, потому что было много всяких разных неприятных историй со сливом фотографий, видео и всего остального. Это не нужно никому. Да, мы с вами понимаем, что потом ну, как-то очень сложно. И про репутацию ну, очень конечно. сложно, да? И вообще и неудобно, и неловко. Ну, в общем, я думаю, что если наши радиослушатели захотят нам позвонить, они тоже нам расскажут большое количество историй, но мы не будем на них останавливаться, и так всем все понятно.
1: Минусы основные, это вот как раз. Да, это вот как раз да, то, это Да, да, да.
0: Эти и еще есть другого порядка минусы, что может развести людей. Ну, во-первых, успешный карьерный рост одного, одного из партнеров, из... да и если партнеры там внутри соревнуются или как то между собой взаимодействуют у меня тоже есть одна история когда оба вообще не муж и жена это, не, это, это скорее не про служебный роман, это про соперничество. Mm-hmm. И он был руководителем, она была его правой рукой, и им очень сложно удавалось внутри, но это тоже партнеры, просто они, может, и жена. И если мы берем партнеров, у которых служебный роман, и вдруг они там где-то на равных позициях, то очень сложно удержаться в рамках профессиональных. Кто-то кому-то начинает указывать, повышать голос, э, настаивать, что он тут главный. Э, или, например, двигаться куда-то по карьерной лестнице, а ты не можешь ты отстаешь и это может являться э, ну, таким поводом для ссор для конфликтов и это такой серьезный минус
1: а вот допустим если отношения уже переходят на тот уровень когда пара ну, живет например начинает жить вместе Угу. Здесь вот какие-то нюансы. Здесь у нюансы те же.
0: Если люди открыто о себе не заявляют, то тогда те же правила, правила игры должны быть прям соблюдены очень четко. Чтобы... Угу. Ну, во-первых, это, наверное, забота. Я уже повторюсь друг о друге, чтобы не подставлять друг друга. А если все таки это серьезно, то людям чаще всего удобнее разойтись с точки зрения работы. Либо перейти в разные департаменты, угу. либо уйти в какие-то другие пространства. Потому что слишком много, один из минусов, это же огромное количество Внимание в вашу сторону со стороны коллег, но все все знают сплетни, просто вы становитесь основной повесткой дня. Люди начинают день в курилке об этом говорят, заканчивают день следят за вами, куда вы пошли, что вы сделали, как вы себя ведете, и находиться под прицелом а, вот таких пристальных взглядов очень тяжело. Соответственно, люди рано или поздно, если это серьезная такая история, не короткий романчик, угу. а серьезная история, то, конечно, они принимают решение а, чаще всего расходиться в разные стороны. В плане работы. Да, в плане работы Чтобы уже не привлекать внимание Либо есть еще варианты, редко тоже случаются Но бывает, когда люди приходят и озвучивают Что, а, что да, мы пара Да, мы пара, мы вместе Вот, вот теперь, ребята, это вот так тоже вариант, если это разрешено внутри коллектива, коллектива да. Есть, конечно, компании, но больше всего это западная такая корпоративная этика, когда партнеры, муж, жена, родственники или люди, у которых роман, не могут работать в одном пространстве. Мы все это знаем, там смотрели какие-нибудь фильмы американские, английские. Но мне кажется, в нашем пространстве все-таки нет такой ну же да, истории, достаточно да, к этому. да, 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 поэтому людям, может быть проще сделать такой каминг-аут, <laughs> прийти и сказать, ребята, вот мы теперь вместе, вы и так все знаете вот вам такая порция новостей еще обсуждаем неделю а потом просто расходимся по своим столам и работаем совершенно ну, то спокойно. есть это наверное
1: даже лучше сделать если ни у кого из партнеров нет никаких обязательств перед кем-то да да другим да за
0: этими отношениями например конечно конечно когда нет
1: никаких страхов что угу. там
0: кому-то расскажут мужу да. или жене что ты находишься вот в этом состоянии бесконечной тревоги это кстати тоже еще один минус когда кто-то из партнеров не свободен проходит вот это страсть проходит вот этот гормональный фейерверк а, и дальше наступает а, ну началка накатывает страх потому что ты вдруг начинаешь рационально же начинает включаться головы mm-hmm. и ты начинаешь вдруг осознавать последствия а что будет если а, и это может быть и там разрыв отношений с семьей а, и если ты не планировал уходить из семьи ну, это конечно, страшно это может быть чей-то шантаж в общем все что угодно и человек начинает себе там накручивать надумывать такое что в общем мало не покажет Поэтому я понимаю, что в любви и страсти вообще не может быть прагматичности, но все таки если вдруг вы там запланировали или только-только у вас начался роман, вы уж прям продумайте ходы отступления, как это должно быть, чтобы максимально себя обезопасить.
1: Но лучше не следить. Ну, и, наверное, всегда вызывает такое, ну, не то, что недоумение, а отторжение в коллективе. Это если кто-то слишком сильно выше по статусу находится. Ну, отторжение, да? отторжение ты имеешь в виду что? Ну, неприятие А-а-а. таких А-а-а. отношений. Нет, потому что сразу думают о, да, о, ну, о какой-то выгоде. о то прагматической. Да да. Да,
0: да, 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 да. Ну, безусловно. И более того, мы же не знаем, что будут думать люди. Как правило, все самое худшее. Ну, да. Ну, то есть вам быстро повесит ярлык, если это женщина. А Объяснят, почему она там может быть у нее действительно есть какие-то корыстные цели, но в общем-то есть честно, это не наше дело, ну да. Да? Два человек, да. Два взрослых человека, решили, что им сейчас это надо. Если это никак не влияет на работу, если не останавливается там, не знаю, завод, производство или компания, все происходит хорошо, всем выплачивают зарплату, ну то есть какое наше дело, да, никакое. Но человек устроен иначе, ему очень хочется, это же на телевидении это же основная история, да, эффект замочной скважины. Всегда... Почему реалити-шоу такие популярные и, наверное, и будут популярными еще очень много лет? То, что там соблюдается эффект замочной скважины. Мы как бы подглядываем за жизнь mm-hmm. других людей. А, и, естественно, здесь, ну, тут уже прям вот практически сериал открытый. Каждый день новая серия. Интересно, кстати, сотрудникам, которые в курсе вот этого всего, тоже интересно приходить на работу. У них тоже появляется новая цель, поднимается мотивация. Вот как бы это смешно и странно не звучало, но, тем не менее, это так. А, и вы сплетни Больше всего сплетничают те, у кого ну, такое ханжинское отношение mm-hmm. к жизни, да, у кого, возможно, не все хорошо со своей, со своей личной, да, личной жизнь. жизнью. Да. Ну, зачем же разбираться в своей, когда Конечно, есть, вот, пожалуйста, прекрасный. прекрасный. Конечно, давайте мы сейчас вот всех тут да, разложим. Но иногда случаются, наверное, и те, кто... Это редко бывает, кто не участвует в сплетнях и таких вот перемываниях костей. Но бывают и такие, кто поддерживает
1: своих друг или друзей. А вообще, почему вот такое вот сложилось? Ну, в целом в обществе же, ну, не то, что негативное, но все равно такое осторожное, да, отношение к служебным романам. Вот мы уже говорили о том, но ну, если человек на работе проводит с 9 до 6, большую часть своей часть жизни, своей жизни да, кто-то посчитал, по-моему, больше 70%, да, но он больше нигде не бывает. Он да. пришел с утра на работу, он вечером с нее ушел в транспорте и дом. Да. Где еще? Можно знакомиться, знакомиться. Где да. еще? Вот так вот. Если опять-таки я повторюсь, там нет никаких третьих лиц, да. которые если, это, если этого, это свободно.
0: Ну, это к этому как раз
1: относится более лояльно. Но а, все равно служебные романы сразу такие да, все, да, да.
0: Да, 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 безусловно. Ох, это вызывает. Ну, наверное, потому что это все-таки связано с неким табуированием. А, ну, ну, на работе да. мы же надеваем другие социальные маски, а, и мы должны там как-то вот держать себя, и на работе вроде бы ну, вроде бы не положено. Работать. работать да, нужно работать. Ну, куда выключить вот эту вот человеческую часть? Она включается...
1: Твоя вторая половинка вот конечно,
0: это вообще твоя судьба, да, и ты не планировал сюда приходить работать, и вот. И, в общем, да. Ну, на самом деле все эти истории заканчиваются достаточно успешно, потому что коллектив принимает по большей части, радуется, ходит вместе там на свадьбу, бы, ну, в общем, так или иначе, сначала настороженно, да, а потом, когда понимают, что у людей там чувства, все равно вот это тоже такая, такая шовинистская такая история всего общества. Ну, как бы можно позволять себе, но не позволять другим. Если бы они оказались в такой ситуации, то, скорее всего, они хотели бы, чтобы к ним относились лояльнее. А а когда кто-то другой, то можно сначала перетереть косточки, да, перемыть, а уже потом, возможно, мы разрешим вам, ну, легально существовать вот в в ваших отношениях. Но, в общем и целом, если пара там любит друг друга, они действительно встретились, у них серьезные намерения, они это переживут. А, ну, то есть это не страшно. А вот сложнее тогда, когда есть, как ты сказала, третьи лица, когда есть дети, когда есть жены или мужья. И здесь уже, конечно, это осуждается. А, правда, у нас в обществе нет такого сильно, м-м, сильного осуждения. Ну, то есть, в принципе, репутация, ну особенно мужчин, в общем-то, не роняется. Ну, могут сказать, что вот он такой-сякой разэдакий. А, но, в целом, он не теряет это работу, он не теряет свой статус, он не лишается бизнеса, его не выгоняют из каких-то высоких, там, не знаю, кабинетов. Ну да, жизнь, все все понимают, а почему нет, все так живут, и он пусть так живет. Ну то есть есть вот какое-то несправедливое в этом. В этом есть несправедливость. То есть женщине сразу повесят ярлык. ярлык да. Да, обвинят ее в том, что она там... Ну, Амара- нет, аморально. Аморально. Да, у нас, напишет у нас припишет, Да-да-да. Припишет сразу. Прошлого, советского. Да, у нас же эфир. Мы выберем нормальные слова. Аморально, да? И корыстные, и хочет денег, и так далее. Продвижение по карьерной лестнице. А мужчин Нет, мужчина прощается. Это тоже, наверное, то над чем ну, нашему обществу нужно работать.
1: Ну вот на Западе ты же отметила, что там вообще это особо неприемлемо.
0: Да, это неприемлемо. Ну, это же как живут общество людей, да? Кто-то когда-то внутри договорился Решил... о том, что, mm-hmm. да, что есть хорошо, что есть нехорошо, какие есть правила, кто какие правила должен задавать, какой пример подавать. И, ну вот, наверное, это сверху вниз, вот все вот так спускается, ну, то есть в любой компании, да? Если, например, можно главе компании, то почему нельзя людям, которые работают ну, да. там в обычном отделе? Да, все можно.
1: По большому счету, так подводя итог, у нас а, где-то минута. Да. Вот, если люди стоят на пороге служебного романа?
0: А, ну что ж, никто их не остановит, они все равно туда упадут, в этот служебный роман. Ну, позаботьтесь о своей безопасности заранее. Про границы подумайте, про правила игры подумайте, про пути отступления, как я уже сказала, подумайте, как это будет завершаться. Хотя я понимаю, что это самое нелогичное. Понятно, вначале. Но тем не менее, как вам потом с этим существовать в этом коллективе? Если заранее об этом подумать, это не романтично звучит, но тем не менее, заранее об этом подумать, то потом будет гораздо легче. Люди просто могут завершить эту историю и двигаться дальше. И даже
1: работать вместе. Я тоже такие примеры знаю. Но в других случаях кому-то все-таки придется уйти, если Ну, если болеть. Это ему тоже, наверное, надо быть готовым. Конечно, как в любых отношениях, не только в служебном романе,
0: как в любых отношениях кто-то будет страдать больше. И вообще, любовь не всегда подразумевает взаимность.
1: Ну что ж, вот такая вот тема сегодня была в программе Включи психолога. Говорили мы о служебных романах. Спасибо огромное, Ира. С вами были. Мира Алекса и психолог, мотивационный спикер, автор, ведущая тренингов по эффективной коммуникации Ирина Прокопьева. В общем, служебных романов бояться не стоит. Не стоит, да. Нужно только с головой подходить к ним. До встречи. До встречи.
0: Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день.